0: 祈りについてご一緒に学んでいきたいと思うんですけども今日のタイトルはですね祈りを妨げるものというふうふにしましまたあの10回の学びに入っていこうかなというふうに思ってたんですけどまだ祈りについて学びたいというか学ぶべきだという思いがありましてでこのコロナになった時ですね行動がまあ行動が活動が自粛しないといけない中で、まあ、祈りは制約されませんのでこの期間祈りを深めるということをですねぜひしていきたいとですからただやり過ごすんではなくてもう本当にこの期間が終わったときに、まあ、多くのものを失って多くのものを犠牲にする場合もありますけれども、まあ、祈りが深められたということはとっても益だと思いますね。ですからまあ、悔しいですから祈りが深めていきたいということを励みに、まあ、死の祈りを始めたんですけれども、まあ、それだけではまだね悔しいので本にもしたいとですねですからもういろんなものを奪われるだけで終わってしまうのはねやっぱり残念ですよねですからあの、まあ、ディボーションの本の翻訳をしようと決めたのもそういうことでまあ外にあまり行けなかったらもう本当はずっとこう翻訳の作業なんか苦手なんですけどまあこういう時だからこそですねまあそしてやろうというふうに決めてまあそういう意味ではこの「祈りを妨げているもの」というテーマで少し学んでいきたいなと思うんですけどもこの「祈りを妨げているもの」3つ区分しました。つは祈れない二つ目は祈りたくない三つ目は祈らないという三つに分けることができるんじゃないかなと思います。今日は「祈らない」という一つの課題。なぜ私たちは祈らないのかというですねまあ祈れないですね祈れないという課題に向き合いたいと思うんですけど一つは「私たちと神様との間に何らかの隔てがあるという時ですね祈れないですで、それは主に罪の問題未解決のままにしている罪の問題がある時に私たちは神様との間に何か隔てがあることを感じます結果祈れないですね預言者イザヤは59の1節と2節でこのように言いました59の1と2ですね身を主の御てが短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと言いました。ですからおそらく私たちと神様との間の隔てになっていく仕切りとなっていくのは罪だろうというふうに思いますねですから祈れないというときにまず私たちは神様との間に何らかの仕切り隔ての壁まだ神の前に悔いていない罪があるならばえそれを悔いていくということは一つ大切だと思いますねまあもやもやとしたものがこう晴れてくるんですね。えそういうことは多くの場合、罪の問題があるように思います。でも、もう一つのことを今日は取り上げたいんですけれども、それは、祈るエネルギーが不足している。祈れないということは、祈るエネルギー、ますなわちね、ね信仰のバイタリティが足りてない。インターネットラジオのワッツタパスターの最後の回で、タタタイイイトトルルが進行のバイタリティというタイトルをつけてくださったんですね。で、それは僕がつけたわけじゃなくてまあそのディレクターがラジオを聞いて、まあ、トークを聞いて、まあ、そのタイトルとしてつけてくださったんですよね。で確かにまあ私も「信仰のバイタリティ」という表現を使ってますけれども、えー、5分ぐらいしか多分話してなかったので、まあ、今日はそのことを少し中心に皆さんと分かち合いたいなというふうに思います。祈れないのはエネルギーが不足している信仰のバイタリティというものが足りてないヨハネの十五の五でイエス様はこういうふうにおっしゃいましたねヨハネの十五の五で私はブドウの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですとおっしゃった信仰のバイタリティはイエスにとどまるということ以外から得ることはできません私を離れては何もすることができないまあ時々そうかなって思う、ね、クリスチャンじゃなくても神様に背を向けてる人でも多くのことを成し遂げますね例えば歴史を通して偉業を残した人多くの功績を残した人がみんなクリスチャンであるはずがないですね無神論者神様を徹底的に否定している人が偉大な功績をその生涯で残すことだってたくさんありますノーベル賞を受賞する多くの人がクリスチャンだということはありえないですから私を離れてはあなた方は何もすることができないからですという言葉に違和感を覚える方がいるかもわからないんだけどどういうことかというとイエスはここでね偉業とか功績とか、ね、成功っていう言葉を使わないで「実」という言葉を使いました。実実を結べないとおっしゃった。でどういう種類の実かというとそれはイエス様の心の中にある願いを形にしていいくという意味ですだからいろんなことを私たちはこの人生でもし願えばあるいは本当に犠牲を払えば成し遂げれるかもしれない。オリンピックで金メダルを取るかもしれないし仕事で大きな成功されるかも分からないんだけど一つできないことイエスにとどまってなければ一つできないことはイエス様の心の中にある願いを私たちなりに形にしていくということはイエスにとどまらない限りできないことで私はね一人のクリスチャンとしてこう思うんですね。僕としていろんな功績を残すこともたっといいですけどイエス様の心の中にある願いの一つでもいいから僕なりに私なりに形にしていきたい。そののたために自分の生涯を使いいいと願います。だから「あ,あの牧師はいろんなねことをしましたね」って言われることも嬉しいですけどイエス様がこうしたいと願っておられるその願いの一つでもいいから形にしたいな。これがイエスもおっっしゃった実という意味なんです,ねですから成功とか偉業とか功績ということとはまた違ってイエスの心の中にある願いを形に私たちという枝を通してあなたでしか結べない実を結んでいくということそれはイエスから離れてはできないことなんだということ。このイエスがおっしゃった実っていうのはですねそれはイエスの願いが形になっていくんだけどそれは私たちが枝である私たちを介して実を結んでいくということはねその実はいつもイエスの願いなんだけどでもそこに私たちらしさというものも絶対に伴っていなければイエスが願われた実ではないっていこと。枝である私たちを介して実を結んでいくということはねイエスの願いと私らしさというものが一つになっていくことがここで言われている実なんですね。この「命の言葉」社のね担当者の担当の方が連絡いただいてこの10月号で「霊性とは何か」って特集が出ました。ここで僕と申ししのの方が特集の記事を書いてそしてそ僕のタイトルが「自分らしさを失わない生き方」とまあお見になった方もいると思うんですけど嬉しかったことはですねその担当の方がですね非常にこの特集が好評でまあどっちの方が好評かよく分かんないですけどまあ2人で書いてますからねまあ,あのすごくえっと大切なあんまり聞いたことがないという教えだったというふうに言われたんですね。でこの「自分らしさを失わない生き方とは」というのが、まあ、僕が書いた記事なんですけどイエス様の願いと私たちらしさというものが一つになっていくことが私たちが結ぶ実なんだでそういうことはあんまり、まあ、ある牧師がですねケン・シゲマツでも僕ケン・シゲマツさんの新しい本の書評の書評と特集で僕が書いたんですけど。ある僕さんがですね、ケン・シゲマスと豊田信幸は天才だって書いてくれたんですね、なんでかなって、俺はそんなこと教えてもらってないって<笑>、ね、そんなこと聞いたことないって,いて、かもしれませんね、イエス様の色に染まっていく、ラジオでも言いましたけど、多くの人はそういうものが一番いいんだって、私を消し去っていく、もうイエス様の色に染まっていく、それは違います。私らしさというものを消したためなんですよ消しちゃうと信仰のバイタリティーも失われますカルトとかイタに行けばそういうことを言うんですよイエス様色に染まっていくあなたらしさなんていらない大きな間違いです私らしさをもし私たちがクリスチャンとして失うならば、ね、信仰のバイタリティーも失われますまあそれラジオではね糖質ダイエットだって言ってヘロヘロになっていって言いましたけど本当にヘロヘロになります皆さん自分らしさを失ったら、ね、もう言われたことだけやってもそれで精一杯、ね、そんなクリスにはなりたくないと思いますね一つの誤解がですねこのマタイの16の24の御言葉の誤解がありますマタイの16の24でそれからイエスは弟子たちに言われた誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負いそして私についてきなさいこの自分を捨てるということがイエス様の意図したことと全く正反対で解釈されていることが結構ありますこれは非常に大きな問題だなと思うんですねまあ、この中でも書きましたけれどもこのの自分を捨てててるそれはイエスにについていく信仰生活にとって必須の条件ですねオプションじゃないんですよですすよから私たちはイエスについていきたいと思うならばこの自分を捨てるということは必須ですね。ただそれがこの文脈からそれだけを取り,取り上げたらですね自分を捨てるとなんか自分らしさを失っていくね自分というものを捨てていくっていうふうに読めますけども。そうじゃない私があの牧師になる検診した時ですね今からもう30年以上前ですねこう自分を捨てるっていうことがその時ねどういうふうにおっしゃられたかというとね僕はその牧師にまあ誰かは言いませんけど「いやあの牧師になると思うんです」ってったそうか」そしたら自分を捨てるっていうことをしないといけない。どういうことですかっ自分を捨てるということはね羞恥心を捨てることだああそうですかどうしたら羞恥心を捨てれますかぬいぐるみを着て商店街を歩きなさいでちょうどうちの弟もねその時一緒にいてねうちの弟がこの太鼓,太鼓を肩からかけてねドーンドーンドーンって太鼓をくんですねで僕が熊のぬいぐるみ着てドーンドーンドーンってその後ろがついていくんですよ商店街を。くそしたらね子供がもが50人ぐらいついていくんですよ今だと多分警察が来ると思いますよでその子供たちを連れて公園まで連れていくんですよどんどんどん僕行くまでどんどんどん商店街行ってずるな何や何やっつってずっと端っこの,のこ公園まで連れて行って聖書をしてたという,もうなんかちょっと不気味な。今だとアウトですね。やらないでください、中学先生ね。昔はおおらかでした、30年前はね。もう、お母さんの一滴一滴、あの熊についてきみたいな感じで、もう公園、こう30人ぐらい子どもが集まってで、次の時はね、どうせ公園行って話聞かせと言うからみんなもう来なくなって、ね、一回目だけもうすごかったよ。もう,うリバイバルかと思いましたね。子どもがもう公園中に集まってきてね、先生徒の話聞いてくれたんで。だからその時ね、牧師がね、自分へのこだわり羞恥心があるとダメだってだそうしてないといけないあ,あそうなんだと思ってもう真面目でしたからね言われた通りしました本当かなってどこかで思ってるんですね自分を捨てるとはこういうことなのかなってで僕ね全然恥ずかしくなかったんで僕ぬいぐるみ着てたうちの弟なんか自分の顔出してどんどん寝てた方が恥ずかしいけど僕一応基本的にはあのクマの人間てこうやってこうやって。こうやって歩いてるだけですからね恥ずかしくないんです暑かったけどこれはねどうなんだろうなってすごく疑問になったんですよねでここでイエス様がこの自分を捨てるっておっしゃったことはどういうことかというとまあそれも含まれてます端っこの方にでも本質は物事を判断する基準を自分に置かないっていう意味なんです自分を捨てるとは自分らしさを捨てるとか羞恥心を捨てるっていうこともそうじゃなくて物事を決める時の判断の基準を自分に置いてはいけないってことなんですねイエスについていくんですから、うん、自分が物事の判断の基準であるならばいずれ行き詰まりますよねいやそれはもう私し,し,したくなりませんですから自分を捨てることの基準は物事を判断するときに自分が基準にならないということイエス様が基準になっていくということそれがこのことの本質ですしかし自分を捨てることの中に多くのクリスチャンはまあ多くかどうか分かりませんけど私が感じるところはですね自分らしさも一緒になって捨ててしまっている。それが信仰のバイタリティというものを私たちが手放していてしまっている、まあ、一つの全てじゃないですよでも一つの大きな要因だと思います。自分を捨てるということと自分らしさを失うということがどこかでごっちゃになっている、ね。でもイエスがおっしゃったのは、ね、自分らしさを捨てることではなくて自我を捨てるということ。すなわち物事を決めるときに判断するときにあなた自身が基準にならないということですそれを手放していかなければイエス様についていることはできないということをおっしゃってる前にも皆さんにお話したことがあるかもしれませんけど某京都のタクシー会社 M ルタクシーありますね M 丸タクシーで私で、ね、そこに研修に行った時あるんですね研修でかそのなな何かあのなどうして言ったか今記憶ないんですけどそしたらそこの担当の方がね私たちは絶対経験者は雇わないっうどうしてですかというとね癖がある前の会社ではこうしてましたいやいやあなたもう新しい M 丸タクシーに来たんだから言ってもいやいやこっちの方がいいですだからいやいやもうこの会社の価値観方針に従ってくださいって言うんだけど経験者は従わないいやこっちの方が良かったこっちの方がいいですよってでその人たちを教育しようとしたけど全く無駄だったってだからもう経験者は絶対雇わないとそして未経験者ですねまあ、例えばレストランですごく有名で腕が立ってお客さんもいっぱいついてたようなところから例えば転職してきたけどもタクシー業界では「未経験者でですすから真っ白ですねで私たちの会社はこういうことを大切にしてます」って言うと「あそうですか」わ分かりました」って言って、まあ、それを素直に聞いてくれる物事を判断するときに会社の価値観に基づいて判断してくれる。でも経験者は言ったったていくら言ったってやっぱり自分が経験してきたことを基準に物事を勝手に判断してこうしましたああしましたって言っていつもそれがトラブルになるってだからもう絶対に経験者は雇わないっていうことをその時は今はどうかしませんよその時はおっしゃってたで僕はそれを聞いてねなるほどなと思いました自我を捨てるっていうことはね自分らしさを捨てることじゃないんですね判断の基準を手放す自分に置くことを手放していくってことですよねすなわちいつも経験者ではなくて未経験者として神の前に立つことがでできる人です神様は私今までこうやってうまくいってきましたでそういう人はやっぱりついていけないんですね判断の基準が自分の過去の経験にあるから。子育てもこうやってうまくやってきました。それはそれでいいかもわからない。でも自我を捨てるということはそれをないがしろにしたり酒すんですって意味じゃなくて判断の基準にしないないいととうこんですだから私たちが一生懸命何かを成し遂げてきたことを神様を決してね避けすまないですよ。いやそれとか喜んでくださるしそれを尊んでくださるし「よくやった忠実なしもべだ」ってあのしもべたちが一生懸命に仕事をして何かを成し遂げるきに一緒になって喜んでくださる「よくやった」って言ってくださるだから私たちが自分の過去をその成功をねっすむ必要もないし、ね、それを捨てるこんなの意味ないってそんなことじゃないんですよ。ただ物事を決めていくための判断の基準として私たちの過去の体験、成功を持ってこないということなんです。いつも神様の前で私たちは未経験者になれるかどうか。それが自分を捨てるということなんです。神様私はどうしていいか分からない。教えてくれませんか導いてくださいませんか他の業界ではすごく有名だったかも分かもらないでもタクシーのこの業界としては右も左も分かりません教えてください。という人がついていける。クリスチャンだってそうですよね。自分を捨てるということは自分らしさを捨てることでもないし、ね、羞恥心を捨てることでもないしただ、ね、物事の判断の基準をイエスに置いておくということですよねこの「ワッツたパスタ」の中で「根拠のない地震」というタイトルも一つつけてくださったんですね。その番組の中で私が言ったのはメッセージをして「「今日のメッセージ良かったです」って言われたら急に不安になる。皆さんあんまり言わないでくださいね。まあ、あんまり言わないけどみんなね。でどうして不安になるかというと何回メッセージしても次に良いメッセージができるという自信は私の中には培われていかないんですね。でなぜかというと1年で50回。まあ、23年続けていると 1,200 回ぐらいもう説教を作るわけですよね。でページ数でちょっと計算したらね690万文字ぐらいですよ。690万文字も書いているのにそれでも自信がないどうしたか。まあそれは一つのことを私ね心がけるようにしましたですね。690万文字書いてきて今、まあ、牧師室にておかさればね A4、の神がねもうこれぐらい23年分説教があるんですねだから、まあ、土曜日の9時ぐらいに今日の来週明日のメッセージどうしようかなと思って690万文字ぐらいの,その文章の中からパッと一つを選んでメッセージしたって皆さんね同じメッセージを前に聞いたとは思わないと思うんですよ。なぜかというとこのメッセージだって水曜日には大体忘れてるんですからね。そうでしょあの記憶のあれで言うとですね皆さん、80% も忘れてますよ、水曜日に。あれ、選手の目線何をしたかって、来週の日曜日にはもうほぼ忘れてますからね、書いてるやつはいいです、書いてくださいは覚えてますけど、僕だってね、選手の目ジ何しましたって、急に言われたら答えられませんからね、俺、何話走たかな、だからしのいのりの編集してて、こんなん言ったかなってこといっぱいあるんですよ、記憶にないんですね。だから23年分のファイルから僕がメッセージパッと持ってきてメッセージしたってね多分よっぽどマニアじゃない限り<笑>もうたまに意味ですよもう何年何月何日のあのメッセージあれどういう意味ですかってそんな知らんってもう覚えてないんですけどもう何回も聞いてくださってる方いてねまあそういうことはちょっと感謝しますけどまあ多分大体皆さん僕がそれやったって多分気づかないと思うんですねあれあれは10年前に話したやつしちゃうかって絶対分からないですで僕でも分かんないから、ね。ということは別にイエス様にたとどまらなくても説教の一つや二つはできるんですよそういう意味では。でしょいや二,や,や二つや一つや2つじゃなくて三つや四つや五つでもできますよなん二23年分あるんだからね。で皆さんは忘れてるし。でしょで,でこう思ったんですね。毎回ゼロから作ろうと思った。毎回ですよ。結構ね、メッセージしてるんですよ。うん、ホート息子の歯医者ってそうでしょ。結構もう、似た、ほ、父との旅路と風、フーとの旅路も結構似たところも結構あるんですよ。でも、こびびはしてません。またく毎週、神様何を語ったらいいですか。という、経験を積めば、その経験を横において。未経験者になるということを心がけた。だから同じメッセージだなと思う時あるんですけどでも絶対に白紙から始めますね。それは僕にとって私をあなた方は私を離れて何もすることができないんだというイエス様の言葉が本当だそれは感動を与える説教はできますよ。今日のメッセージは感動した今日のメッセージ深かったってでもイエス様が心の中で願っている皆さん一人一人にイエス様が願っているその願いが形となっていく身となっていくことはできないどんな皆さんが感動して涙を流したところで僕がイエス様にとどまってそこから頂い,いたものを分かち合ってなければですねイエス様の心の中にある皆さんに対する願いが皆さんの中で実を結んでいく形になっていくことはそれはできないだから見た目は恵まれたと思うかも分かんないけどその実を結ぶことはできないということを僕は分かっているのでそれはもうできないんですよ人間の力ではイエス様ははっきりおっしゃった私を離れてはあなた方は何もすることはできないとおっしゃったんですからそのことを私はね心に刻むためにまあ、なんかすごく自分がいい人に立派な人に言ってるに聞こるけど当たり前のことなんですよねだから経験者であることをいつも忘れて未経験者神様をどうしていいか分かりません教えてくださいでしんどいんだけどでもそこに私たちが立つことができるならばイエスについてきけるでもそこにもし立てなかったら自分の経験ってものにもう頼り始めたらねそれはいくらったっていろんなことで,できますよでもねイエスにはついていいてけないもんだから某タクシー会社がね経験者を雇わないで未経験者を雇うって言ったこと私すっごく心に入ったんですねあ本当そうだって。本当にイエス様についていこうと思うならば今まで生きてきた自分の人生をね卑下する必要もないし下げすむ必要もないしこんなの意味がなかったってそういうことじゃないですよねただ物事を決めるときにイエス様が基準になっていく私はどうしていいかわからないいやいやもう23年間も説教してきたじゃないかそそれはそれはでも評価だからノートも残しています。でも毎週毎週未経験者として一度も説教したことのないものとして神の前に立ってどうしていいか分かりません。それがついていく導かれていくということに求められている自分を捨てるということですよね。ですから皆さんどうぞね自分らしさを捨てるってことでは全然ないことをねまず心に留めていいたただきたい最後に言葉のねもう一つだけお話をして終わりたいと思いますけれども「マタイの10の39」で「自分の命を自分のものとしたものはそれを失い私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします」とおっしゃった。これもすごく分かりにくいで、ね。でもイエスがおっしゃったこうですね。自分の自我を自分のものとしようとした人、自分の思い通りしようとした人は自分らしさを失います。そして私のために自我を手放した人、そ,その人は自分らしさを手に入れます。持ちていますね。私たちが自我を通そうとしたら自分らしさを失いますで。自我を手放した人だけが自分らしさを受け取れます。どうしたかというとこの中にも書きましたけど私たちの自分らしさはこの自分らしさというのは神様が皆さんにくださった個性ですよ。あなたがあなたでいるということをそれはあなた神様があなたを作ってくださっただからあなたがあなたでいるということが「らしさ」でしょそれは神様が贈り物として賜物としてあなたに与えたものですよねでその自分らしさというものは罪によって自我こだわりこうあるべきだいろんなものにがんじがらめになって、絡み取られて、もうごっちゃになっている。で、ここで書いたことはね、私たちは自力で。自我をほどいていって。神様がくださったらしさ、自分らしさというものを取り戻すことはできないってことを言っているんですね。できないんですよ。私はあの。牧師になる時ね。アメリカで勉強して。日本に帰ったときに同級生というかまあ同じ頃に勉強した人たちはみんな牧師になってフルタイムの牧師になったんですねで僕だけがその教会が小さかったのでフルタイムで雇えないって言われてでほとんどバイトしてましたねスポーツクラブで。でそれがまあ悪いかどうかは別にしてまあそれは良かったんですけどまあ,あの教会ではあなたをお給料払えないから自分で仕事してくださいって言われたので分かりましたって言って千里中央にあるスポーツクラブで4年5年働いたんですけど支配人より年いってましたから僕ねだから会員の人は僕は支配人だと思ってたんですよアルバイトの僕を<笑>もうそれだけでもへこみましたけど支配,は僕支配人は僕より若かったですからねでまあバイトでしょ立場はでもう全員大学生ですよ僕だけですよねお,おっさんっていうか20代の後半か30代の前半まで働いてましたからねそしたら大学卒業した男の子が新入社員に入ってきたらその男の子が前にも言ったかも分かりませんけどシフトの担当なんですねでアルバイトのシフトをこう彼がこう作るんだけどもうとりあえずさずこの家はね早番で上がってもらって行ってるんですよもう3 0ぐらいにその時僕も結婚して子供も見ましたからね「ちょっと待ってください」と「5時まで働かせてください」ってその22歳のもうその新入社員に僕は頭下げないといけないんですよいや豊田さんだけそんなに小雪でけへんからいやもうみんなと同じ3時に上がってください」「いやあと2時間もうちょっと働かせてください」ってもう「妻もいるし子供もいるので」みたいなことね頭下げてでもそんなの豊田さんだけ特別だからできませんって言われてでバッサリ切られたんですねで僕家帰ってつまり泣き,泣き,泣きこと,というかですねもうもうやめる俺も牧師やめる普通に就職するってもう僕もその時はもう弱音吐きましたねもうあんな思いもしたくないあんな若造に22歳の若造にね30歳のおっさんが頭を下げてあと2時間働かせてもらえませんかってダメですって言われて<笑>もう俺もうあのうちの奥さんに「佳奈ちゃん俺あの働いて」どんな仕事でもするからフルタイムで働きたいもうあんなもしたくないからもうボクシングやめるいのはいいよって言ってる、まあ、それで言われてまあ逆にやめなかったんですけどね<笑>あかん言われたら多分ねもう反抗して辞めたと思いますけどそのうう時思ったんですねボクシングためにアメリカまで行って勉強して帰ってきてでボクシングになりたいというのが私の自分らしさでしょ神様くださった願いなの。で僕のそのそらしさの周りには妬みもあったし嫉妬もありました同じ頃に勉強した人たちがみんなフルタイムになって、ね、アメリカで学んだことを生かしてみんな働いてるのになんで僕は朝から晩までね自転車を越えてるおばあちゃんの横に行ってでずっとおばあちゃんの話を聞くんですよ<笑>ああそうですか,朝から朝の、まあしたのこうにも年配の方も今そういう意味じゃないですよもう9時から5時までおばあちゃんの話をずっとただ立って聞いてるんですようちの孫が、ね、可愛くてとですよ、ね、俺アメリカで勉強して帰ってきたのにもうなんかもうねそういうことでね友達がフルタイムで働いてるその妬み、ね、嫉妬、ね、いろんなものがもう絡まってね僕も自分らしさも含めてもういいやってもう牧師ななくていいやってもうこんな思いしたくないって言って就職しようとした。もしそこで全部捨てたら多分いここいないと思うんですねでもその思いを妬みも嫉妬も失望も全部含めて一度神様にも明け渡そうとしました自分ではほどけないもうがんじがらめというかもうどうほどいていか分かんないイエスのに明け渡しますよねするとこの御言葉の通りですよ私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとしますイエス様が自分らしさを返してくださった自分ではもう素直になれない本当は神様に仕えていきたいその生涯を捧げていきたいと思うんだけどバイト先でそんな扱いをされた友達を見てるとみんなも。ね、学んだことを活用して頑張ってるのに、自分だけ朝から晩まで、ね。ジャージ上着着されて、それもね、ペパーミントのジャージなんですよ、皆さん。もう、もうちょっとおしゃれなやつでいいけど、なんかもうグリーンか、なんかようわからんもうペパーミントのジャージに、あの。テシャツで、で、ちょっと腹がポコと出てるというですね。もう、なんかもう、それ鏡に映る自分を見ただけでも、なんかもう。何をしてんねん俺はこんなところでこんなペパミントのジャージ着てって思いながらですねだからもう何もかもねもう,もうどっかで働きたいねでもね一旦それも含めてその思いも全部含めてもうね神様の御心僕がこの判断の基準になるべきじゃないって絶対誤った判断を下しますから。イエスはあなたが私の人生の決断をあなたの基準でして下さることをそれは私が今思っていることを全部含めても一旦神様にお預けする時にこの約束通り神様は自分らしさを返して下さったそこにはもう妬みも嫉妬もね競争心も全部イエス様が取り去って下さって私についてきなさいという。ついてきたいんだろうついてきたいてたんでしょう素直になって私についてきなさいというその招きをもう一度神様から受け取った時にねああもういいやペパミントのジャージ着ててもこの仕事がでまだまだしばらく続いてもいいやってそう思えたそうこうしてうちにケニスさんと交代になって32歳の時にですね牧師牧師にななっったんですけど今度は辞め,辞めるのが辛くてててきてねもう明け渡してるから、ね、だから3月のギリギリまでそこで働いてまあそのジャージは捨てましたけどでもねもしあの時に自分を捨てるということ物事の判断の基準をイエス様に委ねるということをしてなかったら多分もう何もかも捨ててたのかもしれない。ヘンリー・ナウエンという人がこのように言いました。霊的生活を生きるとは一つに統一された現実を生きることです。闇の力は分裂させ引き,引き渡し敵対させる力です。一方、光の力は結びつけます。悪魔という言葉は文字通り引き離すという意味です悪魔を引き離し精霊は結びつけます。この魂のサバイバルガイドというケンシゲマス先生のね書いた本の中に2つのアダムという表現が使われてるんですねそれはユダヤ教の教師まあ私はこの方のこと全然知りませんでしたけれども成功を願うアダムをアダムの「一」という名付けてねで関係を願うアダムをアダムにと名付けて「神様は私たちの中に」「つの側面を与えてくださったたと説明しましま、ね、成功したい」「何かを成し遂げたい」という願い「人と深く関わりたい」「交わりたい」という願いその2つが神様が私たちにくださったものなんだという理解。まあ、前回の境界線でもちょっとそのことに触れましたけどでもね一つのこの自分を捨てることの一つの解釈の間違いは成功したい何かを成し遂げたいというこの思いは神様からじゃないってそれは肉に属してるんだってそういうものを削って削って削って主についていくんだという教えというものが割と今もあるんですね。でも神様は私たちにこの2つの思いを与えてくださっているんじゃないかなそしてその成功したいという思いとより良い関係を持ちたいという例えば仕事と家庭かどっちだっていうことじゃなくて自分らしさというものはどちらかをいなんでどちらかをたっ飛んでではなくてその2つが本当に一つにつなっていく時私たちが本当の意味で開花していく本当の私になっていくでもどこかで自分を捨てることの中にねそういう思いを持ってはいけないって私たちは忠実であるべきであって成功,成功であることをイエスは求めていないという教えがずっとやっぱりあったと思うんですね。ある牧師が私にこう言いました先生まあ、もう年配の方がね、ラジオでも少し言いましたけど最後に一発大きな花火を上げたいって一瞬ドキッとしたんですねそんなん言っていいの牧師のくせに最後に大きな花火を、まあ、どうぞそこで瓦がありますからあげてくださいっていう、まあ、そういう意味じゃなくてね忠実に忠実に忠実に自分の思いを抑えて抑えて抑えてきたけども最後にやっぱり大きな花火を上げたいんだとおっしゃった言葉を聞いて私はね本当にこの方はね正直だなと思ったと同時になんでそんなに我慢してきたんだってイエス様は本当にそういうことを押し殺して生きることを願われたのかって。非常にに残念に思いましたこんなに年になるまでねでもねやっぱりそういう教えがどっかにある自分らしさっていうのはどこか肉的だっていう考えでも皆さんそうじゃないですよ神様が私たち一人一人を唯一無二の存在として作ってくださったということは神様の栄光とは何かというと神様の色に染まることではなくてああななななたたががらしくくっていくといととうことが神様の栄光なんですだから同じようなクリスチャンになっていくことが神の栄光じゃないんですよみんなそれぞれ神に与えられたらしさを持ってそれを開花させていく自分らしく生き生きして私たちがクリスチャンとして生きていくことが神の栄光なんだでそのためには何かを成し遂げたいと思うあなたのその思いをそこには自我も絡んでますよもちろん絡んでるんだけどもそれを頭ごなしに否定するんではなくてそれを正直に神様の前に訴えていくことです例えばね超一流の会社に勤めたいっていやあクリスチャンそんな未心の会社に行くべきだってねそれがもしかしたら二人だけの会社,会社がまからないしああそうかそうかって皆さんそうじゃないですよねもしあなたが超一流の会社に勤めたいと思うならば神様は祈るべきですよね超イケメンと結婚したいいやもうそんなん絶対もう普通の人と結婚するのは見心だって、ね、大きな間違いですよできるかできないか分かりませんねでもあなたがもし容姿に惹かれる人であるならばクリスチャンらしくないよそんな内側に惹かれるべきだって言われたかもしれないけど皆さんねもしあなたが面食いだったらもしかしたらそ神様があなたをそういうふうに作ったかもわからないですよ本当に本当ですよねだから否んだ駄目ですよいやいやイケメン肉だ普通の人が肉だそれはおかしい結婚できるかどうかは別問題あれ言ってたのになんて<笑>そういうふうに言われるかもしれませんからねそれはそれでいいと思うんですよ。だいたいそういうことを言っている人は割と普通の人と結婚するのを僕は今まで経験上知ってますからね。でもらししさがいろんなものに絡み取られているわけでしょでそれはやっぱり僕たちは一旦神様の前に自我と共にらしさも含めて。自分の願いを神の前に申し上げていくということはとっても大切ですよ。だから牧師がねその方がね「神様僕は忠実でありたいと同時にあなたのために何か大きなことを成し遂げたいんです」ってもし祈ってればそういう人生をまれたのかもしれない。ででもどこかで自分らしさを否んで生きてこられたことが僕がさお聞きしただけでとっても残念でものだからこの記事で書こうと思いました。私らしく生きることが神様のその中には何かを成し遂げたいという願い性別はされてないし清められれてないなかもしれませんでもその中にあなたらしさがあることは間違いないどうぞそれを皆さんね神の前に日々明け渡していく中で神様から自分らしさというものをいただいて生きていくこと私たちが結ぶ身はイエス様の願いと私らしさが一つになっていくことが私たちクリスチャンが結んでいく身なんだということをねぜひ覚えていただきたいでそこに私たちが生きる時に私たちの信仰のバイタリティが最も豊かになっていく家康さんも願いを願いつつ私らしさを失わないでいや私らしさが生き生きする時に私たちはクリスチャンとしてバイタリティをいただけるそれが祈りのエネルギーですだから祈りないと思うんだイエスとどまっているならば今度はあなた自身ですよ。神様がくださったあなたらしさをあなたは否んでいないかもしそれを否んでいるならば信仰のバイタリティも失われてきます自我とごっちゃになっています当然。だから神の前にいつもいつもあけ渡してらしさだけを神様から受け取っていくとき私たちは祈る力をそこからいただいていくんだということです、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います一言祈ります恵み深い私たちの天の地の神様私たちはあなたについていきたいでも自分を捨てるということをあまりにも誤解していましたあなたの御心がなることが何か私が否まれていくそうじゃないあなたの御心がなるとき私たちは本当の私たちになっていく時です神様の願いは私たちが自分らしさを捨てて神様の色に染まることではありません神が自由意志を与えたということはあなたは私たちにあなたが与えてくださったらしさを大切にして生きていくこと自分らしく生き生きとして生きていくことをあなたが願っていてくださる。主よそのことを今日もう一度私たちは心に留めたいです。私たちの持っている願い、そこにいろんな思いが絡まっていますけれども、でもそれを頭ごらしに否定できない。あなたの前にそれを一度明け渡して、あなたから自分らしさを渡してた。これが自分を捨てて生きるということです。今日信仰のバイタリティを私は何かもう失ったかのように感じる人がいるかもわからない。祈れないって。イエス様にとどまっているのにイエス様を愛しているのに。あなたは。自分を否んでいないかどうかあなたが感じている自分の嫌な部分の奥にはあなたらしさが隠れている自分ではどうすることもできないでもうこんな自分嫌だって頭ごなしに全否定するかもからないでもそれはしてはならないです神様一一人一人のの中にはキリストの見姿があります。あなたは私たちをあなたに似るものとして作って下さったそれは私たち一人一人でしか輝すことのできない栄光があります主よあなたにこの思いを全部含めて明け渡して日々自分らしさをあなたから受け取ることができますように本当に素直な正直な自分になって生きることができますようにそんな自分を愛して受け入れて生きることができますようにその時私たちは多くの実を結んでいくとイエス様おっしゃった。神様私たちはそういう実を結んでいきたいとそう願いますあなたが私たちを愛してくださっているように自分自身を愛することを私たちに教えてください神様今日はあなたがこの恋の中で一人一人に語ってくださったと信じますこの一週間の悩みをどうぞ覚えてくださってあなたの守りとあなたの祝福がありますようにそのご家族の上にその一人一人の上にあなたの祝福を今祈ります。感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは今ご一緒に賛美をさげたいと思い
1: ます。偽り「恐れいつわりあふれる世界で我私は本当の私と出会う全てを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げますはじめの愛にはじめの愛に私は私は本当の私と出会うすべてを駅に帰る主にこの人生委ねますこの人生捧げます恵みに生きる恵みに生きる」「その道で私は本当の私と出会う」「すべてを駅に帰る主にこの人生ゆだね」「この人生捧げます
0: 」目を閉じたままで最後に短く祈りたいと思いますけれども。皆さんの中でイエスについていくために自分を捨てること私は誤解していたて自分らしさを消していくことだって今まで自分が歩んできたこと成し遂げてきたことどこかで軽視して詐欺すんで否んでいくことだってどこかでもしあなたがそのように思ってこられたとするならば今日神様がよくやったっ忠実なしもべよとあなたに語っていてくださることをその声を聞いていただきたいあなたはよくやってきたって、よくやってきたって。そう神様があなたの人生を喜んでいてくださることをね皆さんぜひ知っていただきたい私たちが求められているのはただ判断の基準にしないというこの一点だけです神はあなたの人生を誇ってくださっているし喜んでくださそうやってあなたは自分の人生をもう一度受け取り直したいどこかで私はクリスチャンになかった時の人生をどこかで否んできたどこかで下け進んできたっていやクリスチャンになってからもそうだったそんなふうにどこかでもし今日皆さん感じた方がいるならばそうじゃないよくやったって神様があなたに言ってくださっていることをね今日受け止めていただきたい。短く祈りますあなたの人生をあなたがそのように受け取ることができるように神様私たちは罪人です私たちは不完全ですしかし神様あなたは私たちが歩んできたその人生を見てよくやったとそう語ってくださるあなたを知らなかった時の人生もあなたから離れてた時の人生も含めて神様はその人生を尊んでくださるあなたが私たちの人生をたっ飛んでくださるように私たちも自分の人生をたっ飛ぶことができますようにそれは完全じゃなかった当然ですいろんな失敗がありましたでも神様あなたはそんな私たちの人生をたっ飛んでいてくださる今日私たちも自分の人生をそのようにたっ飛ぶことができますように。大切に思うことができますように価値あるものに思えますように間違った考えを持っていたのならば神様その思いを私から取り去ってください愛する私たちの主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンそれでは、えー、今日えっと10月が最後ですからね、えー、10月生まれの方がおられましたらちょっとその場に立ち上がっていただいてご一緒にお祝いしたいと思います10月誕生日の方どうぞ他におられませんか10月生まれの方
1: ハッピーバースデー、ディア・ミナさん、ハッピーバースデー、ト、は、ゥ、い・ユーそれ
0: では今朝これで、ね、終わっていきたいと思います。